0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Heute mal wieder eine Podcast-Folge mit mir alleine, denn in letzter Zeit ist es relativ schwierig, sich mit Podcast-Gästen zu verabreden, denn die meisten meiner Gäste sind selber erfolgreich in irgendeinem Business, ob Arzt, ob Professor oder sonst irgendetwas. Und, ähm, Fast alle, die erfolgreich sind, haben ein gewisses Zeitproblem beziehungsweise sind nicht ganz so flexibel. Und wenn dann zwei aufeinandertreffen, die nicht ganz so flexibel sind, was bei mir momentan leider der Fall ist, dann ist es relativ schwer, immer einen Termin zu finden. Also ich kann euch versprechen, ich habe zwei bis drei ganz, ganz interessante Podcast-Gäste quasi in meiner WhatsApp-Liste, mit denen ich mich ständig versuche zu verabreden. Aber irgendwie ist der Wurm drin und es klappt nicht richtig, deswegen... Müsst ihr heute nochmal mit mir alleine Vorliebe nehmen, aber ich habe ein spannendes Thema, was ich auch wirklich sehr, sehr gut oder wo ich eigentlich schon länger sehr gerne mal alleine drüber sprechen möchte, denn das ist momentan so in aller Munde in dieser Szene. Und zwar geht es um das Thema Classic Physik. Was halte ich als eingefleischter Oldschool Open Bodybuilder von Classic Physik? Ja, ich denke, das ist auch eine Folge, wo man aufpassen muss, was man sagt, weil äh, viele meiner Freunde sind mittlerweile Classic athleten und man muss wirklich aufpassen. Ich habe das zunehmend gemerkt, die Internet oder auch allgemein die Bodybuilding-Welt ist da sehr, sehr sensibel. Wenn man mal irgendwo ein falsches Wort anbringt, dann wird da sehr sensibel drauf reagiert und deswegen muss man da schon wirklich gut aufpassen, wie man was kommuniziert. Allgemein kann ich direkt vorweg sagen, ich finde, ist eine phänomenal gute Klasse von der Symmetrie, aber man muss auch ein paar Punkte außenrum betrachten. Und äh, ja, ich versuche das einfach mal so aus der Bodybuilding-Fan-Brille zu betrachten und nicht aus der Bodybuilding-Athletensicht, beziehungsweise das werde ich auch mit reinspielen lassen, aber nicht ausschließlich. Denn Classic Physik wurde eingeführt, ich kann es jetzt gar nicht sagen, ich hätte besser recherchieren sollen, in welchem Jahr das eingeführt wurde. Und ähm, früher gab es das eben nicht. So, jetzt gibt es halt die einen, die haben die Haltung, hey, eine coole Klasse und ähm, cool, dass das eingeführt wurde. Und dann gibt es ja so ein bisschen die Konservativen, die Oldschooler, die sagen, ja, wieder was eingeführt worden. ständig werden neue Klassen eingeführt. Es gibt kaum, also früher hatte man eben gewisse limitierte faktoren Und wenn du denen nicht entsprachst, dann konntest du nicht erfolgreich werden. Also beispielsweise, früher gab es im Profi-Bodybuilding die 2-1-2 und die Open Class. Und wenn du da nicht reingepasst hast, dann hast du eben gelitten, dann warst du eben, musstest du eben Amateur bleiben. So sagen wir mal, so ein bisschen äh, siehe Thomas Scheu, der äh, wirklich, wirklich super Athlet ist, meiner Ansicht nach, alles richtig gemacht hat, ewig der super ähm, erfolgreiche Amateur gewesen. Wer weiß, wie er wie er abgeschnitten hätte, wäre wenn er zu so den Profis gewechselt wäre und äh, von daher alles richtig gemacht. Aber hätte es damals Classic-Physik gegeben, wer weiß, wo ein Thomas Scheu als Classic-Physik-Profi-Athlet gestanden hätte. Und somit... Ähm, gibt es halt immer mehr Klassen heutzutage, wo wo das, das Profil verschiedener Athleten reinpassen. Was ja schön ist und gut ist, denn dadurch wächst die Szene. Und es ist ja auch schön, wenn die Szene wächst, dann wird die Aufmerksamkeit größer und wenn man etwas wegkommt von den nur fleischigen Masseviechern und mehr Richtung Ästhetik und Linie geht, dann wird das Ganze auch wieder etwas Mainstream freundlicher, Denn man muss ganz klar sagen, diese ganzen Open-Masse-Viecher, die sind wirklich beeindruckend anzuschauen. Also bei einem Gastauftritt würde ich nach wie vor immer noch lieber sagen, äh, ein Big Rami, der da, wo man wirklich so diesen Wow-Effekt hat, wenn der Gorilla auf die Bühne kommt, als äh, ein Classic Physikathlet, der da sich wahnsinnig ästhetisch bewegt und post wie, ähm, ja, wie im Bilderbuch. Also da ist lieber dieser Wow-Effekt von einem open bodybuilder Und ähm, ja, wo fängt man halt an? Erstmal bei dieser ganzen Differenzierung, beziehungsweise bei der Bewertung, äh, und zwar die Form oder das, die Optik. Die Optik finde ich bei Classic Physik richtig, richtig super, ähm, weil das ist eigentlich eine Klasse, wo noch mehr... Oder die eigentlich wirklich überwiegend durch Genetik entschieden wird. Also wenn du wirklich, wie unser bestes Beispiel ist der Urs. Der Urs, der hat wirklich dahingehend eine richtig, richtig super Genetik. Der hat schmale Gelenke. Durch die schmalen Gelenke äh, wirken die Muskelbäuche, also die Muskeln, ähm, ausladender. Der hat eine schöne Symmetrie, eine schmale Taille, breites Schlüsselbein und ähm, hatte einfach wirklich eine begnadete Linie und kann deshalb halt in der Classic Physik auch oder konnte auch jetzt sehr, sehr schnell Fuß fassen, weil er einfach mein, abgesehen davon, dass er einfach in seinem jungen Alter schon sehr viel richtig macht und fleißig ist, aber er hat einfach eine begnadete Linie, die kann man einfach nicht, ähm, ja wegreden und das hat dazu geführt, dass er halt sehr früh schon sehr erfolgreich werden kann oder geworden ist und ähm ja, im Open Bodybuilding ist es etwas anders. Da muss man natürlich das, die begnadete Linie und äh, Talent haben und so weiter und so fort. Aber mit 23, also wenn man jetzt mal das, das, dieses Beispiel Urs nimmt, weil das hier wieder ganz klar an dieser, an dieser, wirklich an diesem Talent, an dieser Genetik festhängt. Der Urs hat durch, durch sein Talent, durch seine Genetik hat es geschafft, jetzt mit 23, sehr erfolgreich, Top 5 bei Mr. Olympia, ähm, Top Top 5 Arnold Classics und so weiter und so fort äh, bei den Profis äh, zu, zu leisten. Also erstmal Hut ab dafür, Riesenrespekt und ich mag den Urs ganz sehr. Ähm, dieses Aber ist halt nur, weil er halt ein wirklich außergewöhnlicher Athlet ist, also er einfach ein Riesentalent hat. So ein Talent findet man einmal unter... 10.000 oder so. Vielleicht auch öfters, aber die meisten nutzen halt ihr Talent überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall ist der Urster echt ein Ausnahmeathlet. Aber man muss dazu sagen, mit 23 würde er kein Top 6, Top 5 oder so beim in, in der Open Class machen. Das ist einfach fast unmöglich, weil man dann einfach noch eine höhere Grundmuskulatur hat. Da kann man dann irgendwann sagen, jo, ist ja prima, dass du schön anzusehen bist, dass du eine tolle Linie hast, aber du musst einfach ein gewisses Maß an Muskulatur und Muskelqualität auch mitbringen, um in der Open Class zu bestehen. und. Ich denke mal, da ist auch so ein bisschen, da fühlen sich viele so ähm, von diesen Oldschoolern, die jetzt so wirklich so dagegen wettern, wobei ich jetzt langsam sehe, dass da, dass die Fronten da auch so ein bisschen nicht mehr so verhärtet sind, so von wegen die alten Classics, sondern dass das jetzt langsam auch ein bisschen etablierter ist. Aber ich schätze mal, die finden, sie fühlen sich halt deshalb da so ein bisschen limitiert, weil es ihnen nie möglich war mit 23, mit 25 oder wie auch immer einfach so weit vorne zu landen oder mit relativ, relativ wenig Arbeit. Das ist jetzt natürlich nicht so gemeint, dass die nicht hart trainieren müssen, aber wenn die das Talent haben, dann können die einfach auch mit etwas weniger Muskulatur ähm, wirklich sehr, sehr gute Platzierungen erfahren. Ähm, die haben natürlich ausgesprochene gute Muskulatur und trainiere noch hart. Deswegen, da merkt man schon, wie ich mich da irgendwie versuche, rauszurechtfertigen. Raus Aber so soll es gar nicht rüberkommen. Sondern das soll einfach nur so heißen, dass die es schaffen, mit einem tollen Talent und einer soliden Muskulatur schon sehr erfolgreich zu werden. So, das schaffst du im, Bo im Open Bodybuilding halt nur bedingt. Wenn du da ein Talent hast, brauchst du trotzdem gewisse Jahre, bis du deine Qualität hast und bis du deine Masse hast um irgendwo bestehen zu können. Naja, und in Classic Physik ist das Schwierige, dass die Leistungsdichte einfach so hoch ist, weil die Jungs, die da starten, die haben meistens alle eine tolle Linie, da ist keiner dabei, wo man sagt, was will denn der mit seiner Linie da in dieser Klasse, sondern die haben alle eine tolle Linie. Und die haben äh, Vorgaben, also Limit-Vorgaben, Gewichtslimit beziehungsweise äh, Größe zu Gewicht, ich kann die Formel jetzt nicht ganz genau sagen, weil ich sie noch nie anwenden musste. Aber die haben ein Limit ein Verhältnis äh, Größe zu Gewicht. Das heißt, natürlich ist jeder beraten, wenn er sein Limit ausfüllt, und das tun die auch fast alle, bis auf wenige Kilos, dass die alle an ihrem Limit sind und somit haben die eine sehr hohe Leistungsdichte. Im Open Bodybuilding ist das anders. Da ist es so, dass es nur 2-1-2 das ist 200 pounds, also um, umgerechnet, glaube ich, so knapp 96 Kilogramm. Das ist die kleine Profiklasse. Und dann gibt es Open Bodybuilding. Das ist alles über 96 Kilogramm oder alles und über 212 pounds. Ja, da kann es natürlich passieren, dass da so ein kleiner Budesheim steht mit 108 bis 100, 106 bis 110 Kilo Wettkampfgewicht und neben ihm steht einer mit 135 Kilo Wettkampfgewicht. Das kann eben passieren. Und ähm, da hat man andere Regularien. Und ich glaube, wenn ich also wenn ich für mich sprechen kann, mir wäre es auch lieber, ich hätte eine wesentlich schönere Genetik, also von der Symmetrie, und würde lieber mit etwas weniger Muskeln sowas wie Classic Physik machen, wo ich nicht darauf angewiesen bin, wirklich so diesen diesen absoluten Wow-Effekt bringen zu müssen. Also äh, im Open Bodybuilding hat man ja, man muss entweder durch absolute Masse da triumphieren, natürlich die Condition ist auch wichtig, oder halt durch andere Wow-Effekte, um da irgendwie zu bestehen. Ähm, was schön ist, mittlerweile im Open Bodybuilding, dass immer mehr Wert auf die Condition und Präsentation gelegt wird, das ist schön, denn dadurch haben auch ich sage mal, leichtere Athleten wie, wie ich jetzt eine gute Chance, dass da nicht nur auf die Masse geht gegangen wird. Man muss aber sagen, das ist eigentlich schon immer so, weil ein Dexter Jackson, der war ja auch nie der schwerste Athlet oder sonst kann ich noch andere Beispiele nennen und haben es ja auch immer geschafft, dort äh, zu bestehen. Ähm, aber das ist eine schöne Sache, dass da immer mehr Wert auf Condition gelegt wird und somit habe ich da auch einen guten Vorteil, wenn ich eben meine Form meine gewöhnte gewohnte Härte bringe, meinen Cranny-Look, dann kann ich auch da relativ weit vorne mitspielen. Aber, Classic Physik, da würde mir definitiv das Talent fehlen, da könnte ich niemals mitmachen, was mir vielleicht sogar hin und wieder mal lieber gewesen wäre, Zumindest in den Start, in den, in den Anfängen. Es ist ja immer so, dass man sich immer erstmal irgendwo einen Namen machen muss und etablieren muss und so weiter und so fort und wenn ich jetzt die Genetik hätte, von das Talent hätte, von der Symmetrie, mit Classic Physik zu starten, dann hätte ich das auch gemacht. Wahrscheinlich auch schon mit 20, 21, 22. Denn da habe ich schon teilweise erfolgreich Wettkämpfe bestritten, auch in der Männerklasse. Aber da gab es halt noch kein Classic Physik und ich hätte auch nicht reingepasst, ganz ehrlich. Das heißt, für mich gab es nur den Weg, den es früher gab. Da gab es nur Bodybuilding, Open Bodybuilding, und ähm, diesen, diesen Einstand musste man schaffen, also ich bin dann von den Junioren in die Männerklasse des Bodybuildings, habe mich da hochgekämpft vom Schwergewicht ins Superschwergewicht und bin dann vom Superschwergewicht gelandet in Profi im Profibereich und ähm, ja, habe mich da jetzt im Profibereich versuche ich mich gerade hochzuarbeiten um mir da irgendwie Rang und Namen zu machen, hat alles seit Für und Wider und ähm, im Open Bodybuilding hat man einfach äh, etwas mehr Chancen auszugleichen. Also wie ich habe jetzt keine perfekte Symmetrie, ich muss irgendwas anderes bringen. So jetzt absolute Härte, grainy Look, absolute Muskelqualität. Ähm, man kann, mit, mit, wenn man nicht so eine schöne Symmetrie hat, kann man mit mehr mehr Masse bestehen. Ähm, das ist jetzt so typisch, typisches Beispiel, ist jetzt, unser Markus Rühl, der hat natürlich auch ein Talent und das Talent hieß viel Muskulatur aufzubauen, denn das kann auch nicht jeder so viel Muskulatur aufzubauen. Aber der hätte von seiner Linie her niemals in der Klassikphysik Physik stehen können. So und somit kann man einfach in einem Open Bodybuilding das eine oder andere Defizit von der von der Symmetrie her ausgleichen. Aber was nennt man Talent? Also Talent nennt man auch wenn man eine gewisse angeborene Symmetrie hat. Das ist ein Talent. Wenn man, das hat man gegeben bekommen, dass man diese Symmetrie oder diese, ja, diese Physik eben hat. Ein Talent ist aber auch äh, zum Muskelaufbauen. Wie jetzt ein Markus Rühl, der hat ein Talent, eine fürchterliche Masse aufzubauen, das ist auch ein Talent. Man könnte auch einen Classic Physikathlet nehmen, der die schönste Linie hat und der wird niemals so viel Muskeln aufbauen können. Das äh, heißt nicht, wenn man, wenn, man, wenn man das hat, kann man auch das haben. Äh, was ist mein Talent? Mein Talent ist, dass ich schon in, mit Anfang meiner 20er, dass ich da schon eine, eine ausgesprochene Muskelqualität hatte, also dieses diesen grainy look Es wurde mir früher mal nachgesagt, wie man in so einem jungen Alter schon so eine qualitative Muskulatur haben kann. Das heißt, ich habe nicht die schönste Physik, aber ich habe eine absolute reife Muskulatur, sehr gestreift, sehr ähm, hart und ja plastisch, wie soll man das einfach nennen. Das ist eben so diese Stru Muskelstruktur, das ist mein Talent. Und eben auch eine gewisse Grundmasse. Äh, klar, wenn wir jetzt sagen, die Symmetrie ist scheiße, dann ist das natürlich Klagen auf hohem Niveau. Die ist jetzt nicht gänzlich beschissen, aber ähm, auch nicht wunder wunderschön. So, ne? Und das ist eben mein Talent. Das heißt, man, man hört schon, man hat Ta Talente auf unterschiedliche Art und Weise. Was man den Classic Physik zuschreiben muss, und das ist muss man wirklich eingestehen, Dadurch, dass da so eine hohe Leistungsdichte herrscht und dadurch, dass die auch ein Limit haben, ein Gewichtslimit, ein Größen-zu-Gewichtslimit, dadurch sieht man dort wirklich fast so, so gut wie nur Athleten, die in Form sind. Die sind alle in Form, die sind alle hart und die haben alle ihre, ihre Präsentation drauf, weil sie wissen, das sind die Dinge, womit sie punkten müssen. Denn eine schöne Linie haben die alle und, und die müssen mit, mit Härte, und mit Präsentation punkten. Und natürlich, na klar, auch der eine andere hat, hat ein bisschen runde Muskulatur, der andere, der hat eine, ein Armdefizit oder ein Rückendefizit oder wie auch immer, wie das beim Bodybuilding immer so ist. Aber das sind die Dinge, wo die mit die punkten müssen. Im Open Bodybuilding ist es so, dass die Dinge, mit denen man punkten kann, dass die so eigentlich klar sind, aber nicht limitiert sind. Also zum Beispiel es gibt im Open Bodybuilding kein, kein Gewichtslimit. Somit haben viele Athleten schon so im Hinterkopf, ich muss jetzt maximale Pralle bringen und maximale Bralle, erhalt, denken sie, das erhalten sie übers Laden etc. Gehen dann auf die Bühne und so überladen. So, ist mir auch schon passiert, dass ich einfach gedacht habe, oh Mann, ich bin schon nicht der muskulöseste Athlet, deswegen muss ich dann zumindest aus meiner Muskulatur die maximale Bralle rausholen. Mittlerweile habe ich für mich so mehr entschlossen, dass ich lieber der Typ bin, der seine gewohnte Härte bringt, auch wenn er da etwas Bralle für einbüßen muss, aber ich bin einfach der Typ, der der die Härte auf die Bühne bringen muss. Und das ist einfach so, ja, das ist einfach so mein Benefit, beziehungsweise mein, meine Struktur, die ich auf die Bühne bringen muss. Und ja, somit ist halt einfach diese Leistungsdichte, dadurch dass kein Limit da ist, ist die Leistungsdichte etwas verstreuter und nicht so hoch wie in der Classic Physik Denn der eine hat eine schöne Linie, der triumphiert mit seiner Linie. Der andere, der hat dann eine brutale Härte, der, ähm, der triumphiert durch die, durch die Härte. Der andere, der hat eine phänomenale Masse. Der, also nehmen wir jetzt das Beispiel, das Beispiel letztes Jahr Alicante. Da war Ruli Winkler, der hat eine, so eine brutale Masse, war aber nicht so klasse, super krass in Form, aber einfach so, so eine Masse, wo man denkt, boah, beeindruckend. Äh, also so eine Masse muss man auch erstmal auf die Bühne bringen. Dafür hat er nicht die Top-Härte gehabt. Aber man muss auch dazu sagen, so eine Masse richtig, richtig, richtig hart zu kriegen, ist auch äh, nicht ohne. So, dann stand da ein... Ein, ein Nathan Di De Escher, der wäre eher so der Typ, ein typischer, super Open Bodybuilder. Der war hart, der hat eine gute Symmetrie und der hatte viele Muskeln. Also da gibt es eigentlich wirklich nichts dran zu meckern. Der eine ist, ist nicht so der Fan von ihm aufgrund mancher symmetrischer äh, Gegebenheiten, wie dass der Latt sehr hoch ansetzt und der Oberkörper sehr lang gezogen ist oder so. Aber das ist so ein bisschen Geschmackssache aber der ist so ein typischer Norm Open Bodybuilder. Dann steht da ein Tim Budesheim. nicht die beste Symmetrie, nicht die meiste Masse, aber abgezogene Härte, super Muskelqualität, also sehr gestreift, das ist jetzt mein Benefit davon. Dann stand in den Top 10 aber beispielsweise auch noch ein David Hoffmann. Der hat nicht die meiste Masse, der hat nicht die Phänomenalste Härte oder Muskelqualität, dass der jetzt gestreift ist von A bis Z. Aber der hat ein schönes Gesamtbild, eine schöne Symmetrie. Daran sieht man schon, im Open Bodybuilding ist alles etwas breiter gefächert und somit auch manchmal echt schwer zu bewerten, weil wo auch man als Athlet nicht so genau weiß, wo wird jetzt mehr Wertschätzung draufgesetzt. Auf einen Ruli winkler mit der meisten Masse. Auf ein T. Äh, der der härteste auf der Bühne ist, oder auf einen anderen, der, der vielleicht eine einfach schönere Symmetrie hat. Man weiß das eben nicht so genau. Im Classic Physik schaut man wirklich so, wie ist die Condition, also wie ist die Form von dem? Symmetrie haben die alle eine schöne, da kann man noch, klar, natürlich noch schauen, der hat noch eine schmalere Taille, der hat noch ausladendere Muskeln, ganz, ganz klar. Aber die sind schon sehr. Leistungsdicht, da könnte man oftmals die ersten Plätze miteinander tauschen, also wirklich nicht nur die ersten zwei, sondern die ersten vier oder fünf und es wäre meistens trotzdem noch gut gerechtfertigt. Okay, dann kommen wieder manchmal welche, die die dann nicht ganz so hart sind, wo die einfach nochmal ein, zwei Wochen Diät gebraucht hätten oder, oder, oder. Aber in der Classic Physik ist die Leistungsdichte sehr, sehr hoch. musste ich einmal gehen hier, Sauerstoffmangel und ähm, im Open Body ist es etwas verstreuter. Aber trotz alledem und äh, das muss ich und will ich, will ich, äh, möchte ich nochmal so sagen, ist und bleibt in meinen Augen das Open Bodybuilding die Königsdisziplin. Das ist so... Die Formel 1, das ist einfach auch das, was mich am meisten interessiert. Vielleicht, weil ich es auch, auch mache, aber auch wenn ich jetzt äh, Mr. Olympia, dann gucke ich mir die Classic Physik das alles immer sehr, sehr gerne an und sage immer, oh, wahnsinnige Linie, wahnsinnig tolle Linie. Aber Open -Body bleibt Open Body, Open Bodybuilding bleibt für mich immer so am interessantesten. Es gibt aber einige Dinge der Open Bodybuilder, die Sie definitiv verändern müssen, damit sie nicht von der Klassikphysik irgendwann mal überrannt werden. Und das ist eben so Sachen wie Präsentation. Und da muss ich auch ganz groß äh, an mich appellieren. Da muss noch viel, viel mehr kommen, Präsentation. Und eben äh, eine noch hochwertigere Condition. Also sowas wie mit den Bäuchen. Das ist ja mittlerweile schon abgeklungen und ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Aber das muss sich alles noch viel mehr verbessern. Denn sonst kann es passieren, dass die Classic Physik den Open-Jungs irgendwann mal so den Rang abläuft. Weil das einfach schöner anzuschauen ist, wenn die Bauchkontrolle haben, schöne Symmetrie haben, alle hart sind, ähm, sich toll präsentieren. Ja, wer will denn dann noch einen Open-Bodybuilder sehen, der einen Nabelbruch hat, einen dicken Bauch hat, der einfach eine Riesenmasse hat, aber kann die kaum präsentieren. Und da müssen die Open-Jungs einfach Gas geben. Ich denke, das werden sie auch, weil... Das macht man nicht bewusst, aber wenn man jetzt so ähm, zwar vielleicht von den Classics inspiriert wird und denkt so, naja, ist, das kann ich mir jetzt hier quasi nicht bieten lassen, dass die mir jetzt hier Rang und Namen ablaufen mit ihrer, mit ihrer Show oder so, dann arbeitet man automatisch, glaube ich, an sich. Also ich glaube, das geht den, den meisten Open-Jungs genauso, dass die immer mehr... Das sieht man auch immer mehr, dass auch Open Bodybuilder Vakuumposen üben, etc. Wobei dieses Vakuumposing ist für mich jetzt auch so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen überhypt, weil, keine Ahnung, manchmal hat man den Eindruck, nur wenn man jetzt einen Bauch nicht einziehen kann oder Vakuum kann, ist man jetzt hier ein schlechter Bodybuilder und jeder, das ist so, als ob das jetzt so ein Muss ist, eine Vakuum zu können. Also schön, jeder, der es kann. Aber ich glaube, man kann auch ein guter Bodybuilder sein, wenn man jetzt keine Vakuumpose kann. Das ist gerade so ein bisschen so ein Hype, glaube ich, so ein Lifestyle-Hype. Aber so abschließend möchte ich eigentlich sagen, dass ich Klassikphysik toll finde. Bin ein großer Fan davon. Ich hätte mir gewünscht, dass es das schon früher gegeben hätte. Hätte mir auch gewünscht, dass ich eine tollere Symmetrie hätte und hätte da Fuß fassen können, und wäre gar nicht vielleicht gezwungen gewesen noch mehr Muskulatur aufzubauen, denn ich bin schon so mir macht das Spaß und ich trainiere für mein Leben gerne und alles, aber ich bin schon so der eher lieber der etwas drahtigere Athlet, der nicht so absolut auf Masse setzen muss, denn das macht mir einfach mehr Spaß und da hätte ich mir gewünscht, ich hätte eine bessere Symmetrie und könnte in der Classic Physik äh, teilnehmen, aber habe ich nun mal nicht. Also gibt es für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf, breche meine Karriere ab, weil ich sage, nee, Open Bodybuilding habe ich keinen Bock mehr drauf, meine Symmetrie ist zu schlecht und ich habe keine Lust, diese, diesen Masse wahn oder diese Masse auf die Bühne zu bringen. Oder ich gehe den Weg des Open Bodybuildings, den ich jetzt gerade gehe, und versuche dort einen Kompromiss zu finden. Der Kompromiss heißt, dass ich nicht die meiste Masse aufbauen möchte oder kann, aber dafür eben so gezielt trainiere, dass ich meine Schwachstellen noch mehr verbessere. Das heißt somit, ist ja Bodybuilding ist ja eine Illusionssportart, das heißt, wenn ich meine Schwachstellen versuche, so zu verbessern, dass meine strukturellen Defizite dadurch verbessert werden, also beispielsweise ich baue mehr Latt auf, ich baue mehr Sch Schulter, brauche ich denn, aber mehr Latt, bessere Beine und hab, wirkt dadurch schmaler in der Taille zum Beispiel. Und ähm, da, dazu muss ich dann eben noch meine gewohnte Härte bringen, meine gewohnte Qualität auf die Bühne bringen und kann somit auch einigermaßen gut bei den in, im Open Bodybuilding bestehen. So, Das ist die einzige Chance, die ich habe, ansonsten muss ich aufhören. Viele Classic Physik Athleten haben den Vorteil, dadurch, dass sie wirklich diese Classic Physik Genetik haben, sind sie in der Lage, meistens auch irgendwann mal Open Bodybuilding zu machen. Denn die Jungs haben ja auch eine tolle Genetik. Aber man kann das nie, nie, nie pauschal sagen, wenn man einen Athlet sieht, der wird auch ein erfolgreicher solcher Athlet. Also ich kann da jetzt zwei Beispiele nennen, also beispielsweise nehmen wir mal den Daniel Kubik, mit dem habe ich neulich ein YouTube-Video gedreht und ist ein wirklich Riesentalent im Natural Bodybuilding, im GNBF und wirklich ein absolut Riesentalent, natural und sieht phänomenal aus. Man könnte aber jetzt nicht pauschal sagen, der wird auch garantiert ein... Ganz erfolgreiche Open Bodybuilder eines Tages mal. Denn manchmal ist zum Beispiel muskuläre Schwächen, sind manchmal im Verhältnis, wenn man etwas leichter ist, vielleicht noch Naturales, nicht so groß zu, zu sehen, nicht so auffallend, wie wenn sie irgendwann mal massiger werden. Also, beispielsweise, wenn er jetzt noch ausgeglichen aussieht bei 80 Kilo Körpergewicht und sieht noch sehr ausgeglichen und stimmig aus und so weiter und so fort und er will Open Bodybuilder werden und er wiegt irgendwann mal 110, 120 Kilo, dann bleibt die Frage, wächst der Beinbeuger, wächst, wachsen die Beine allgemein, wachsen die Arme so verhältnismäßig mit, dass er irgendwann auch mal ein erfolgreicher, sehr, sehr guter Open Bodybuilder wird. Ich meine, wenn man ihn betrachtet, kann man schon sagen, jo, die Chance ist sehr, sehr groß, dass das so kommen könnte. Aber man kann es nie pauschal vorher sagen. Ich habe schon, hab schon Athleten gesehen im Juniorenbereich, die waren begnadete Junioren, sahen super aus, hatten tolle Symmetrie, hatten tolle Muskeln und sind irgendwann in die Männerklasse gewechselt. Und man hat dann gemerkt, dass dann die einen oder anderen Muskeln immer besser und besser wurden. Also die Stärken wurden immer stärker, die Schwächen blieben schwächen und irgendwann sahen sie einfach als... Männerathleten gar nicht mehr so gut aus wie damals als Juniorenathleten, weil das Verhältnis einfach anders oder geringer war. Wenn man jetzt einen Urs nimmt, der Urs ist ein ganz, ganz erfolgreicher classic Klassikphysikathlet und ähm, auch da, wenn man ihn betrachtet, jo, die Chancen stehen groß, dass er das auch weiterführen könnte, wenn er wollte und irgendwann mal in eine andere Klasse wechselt, aber man kann es nicht pauschal sagen, weil auch der Urs hat zum Beispiel immer noch eine Schwäche in seinen Armen, äh, so Side Chest oder sowas. Da wirkt der, die Arme, der Bizeps relativ klein und so. Und man kann jetzt nicht pauschal sagen, nur weil er jetzt ein erfolgreicher Classic Physikathlet Athlet ist, kann er oder wird er in zwei, drei Jahren auch ein ganz, ganz erfolgreicher Open Bodybuilding Athlet. Da kann man auch Chris Bumstead nehmen oder so. Der wirkt jetzt als Classic Physikathlet Athlet wirklich phänomenal gut und ist mehrfacher Mr. Olympia in der Classic Physik. Man kann aber nicht sagen, pauschal, dass er auch ein super prädestinierter open Bodybuilder ist. Weil, wenn man neben anderen steht, sind die Karten neu gemischt. Ja. Ich denke und hoffe, ihr, ihr wisst, wie ich das meine, dass man sowas nicht pauschal sagen kann, sondern sowas muss man einfach abwarten, was die Zeit bringt, ob sie überhaupt Lust und Bock darauf haben, diesen Weg so zu gehen oder und so weiter und so fort. Aber man kann nie sagen, ja, der, der wird auch ein erfolgreicher solcher. Denn das ist immer von so vielen Faktoren abhängig. Und das, äh, ja, im Bodybuilding ist wirklich der Spruch ganz, ganz treffend mit diesem Am Ende werden die Toten gezählt, denn ich habe das schon so oft gesehen, Instagram-Bodybuilder, also die Bodybuilder, die bei Instagram sehr, sehr phänomenal gut aussahen auf Bildern, die auf der Bühne überhaupt nicht gewirkt haben. Ich habe schon Athleten gesehen, die, die als Amateur sehr, sehr erfolgreich und gut aussahen als Profis. Waren sie irgendwann verschwunden und haben gar kein Land mehr gesehen, aus welchen Gründen auch immer. Ich kenne Bodybuilder aus der off -Season die in der Offseason riesen Maschinen sind, riesen Hühnen, also massig ohne Ende. Und auf der Bühne gewinnen sie keinen Blumentopf. Also da gibt es wirklich, da gibt's alles. Es gibt auch andere Bodybuilder, die halt in der Offseason ganz, ganz unscheinbar sind. Die zieht man kaum an, dass die überhaupt irgendwie erfolgreiche Bodybuilder sein könnten. Und dann auf der Bühne explodieren die und die sehen aus, wo man denkt, wo hat denn der die Muskeln jetzt hergenommen? Also da denke ich immer so an Kevin Lerone, der, der oft äh, in der off sehr unscheinbar aussah und dann irgendwie so 20 Wochen später stand er auf der Bühne und du hast gesagt, was ist denn da los? Also es ist natürlich so back to the 90s, aber äh, so war es beim Kevin Lerone. Ja, also so so ist meine Einschätzung bzw. Meinung zu Classic Physik. Man hat schon gemerkt, die Folge war relativ verstreut und links und rechts und oben und unten. Es lag einfach daran, dass ich so ein bisschen äh, wie so ein Brainstorming gemacht habe und vers versucht habe, das mit meinen Worten zu erklären, ohne dabei einen zu kritisieren oder zu verletzen. Ähm, ist immer relativ schwer bei, dem The bei solchen Themen, aber... Alles in allem. Bin ich ein Fan von der Classic Physik. Ich finde gut, dass es gekommen ist. Stellt uns als Bodybuilding breiter auf. Öffnet den Open Bodybuilder hoffentlich hier und da die Augen. Manche Dinge anders zu sehen, anders zu machen, um da äh, etwas anzuknüpfen. Aber dennoch bin ich der Meinung, Open Bodybuilding ist und bleibt die Königsdisziplin. Das ist, äh, ja, ist einfach das offene Bodybuilding. Das Spektakulärste. Das ist so die Formel 1 im Bodybuilding. Und äh, das ist so meine Meinung. Also in diesem Sinne hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne in euren äh, Stories, verbreitet es. Denn nur davon leben diese Podcasts, dass sie verbreitet werden von euch. Und ich sage auf jeden Fall nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ähm, eine ganz kurze Werbung, ich muss das jetzt äh, quasi immer vorher dazu sagen, denn ich habe neulich eine ganz, ganz lange E-Mail bekommen von irgendeiner Werbeanstalt, Wahrscheinlich sind da wieder Arbeitsplätze geschaffen worden. Ist ja auch ganz schön, dass darauf geschaut wird, dass man nicht so viel Schindluder betreibt, aber das macht es halt so, ach, so Leuten wie mir, die jetzt so einen Podcast hier aus Leidenschaft führen, einfach ein bisschen mühseliger. Aber wie auch immer, Achtung, Werbung. Wenn ihr mich unterstützen wollt und meine Podcast-Videos etc. gut findet, dann könnt ihr es tun mit einem Einkauf bei esn.com mit meinem Rabattcode BEEF. Ähm, ja, somit könnt ihr auf jeden Fall immer die besten Rabatte kassieren, könnt sparen und mich somit, somit supporten. Oder wenn ihr mich gut findet und irgendwie Bock auf Merchandise habt, auf ein T-Shirt, auf ein Pulli, Hoodie oder auf Workout-Equipment, habe ich mittlerweile auch in meinem Online-Shop, dann bei wwwbudesheim bodybuildingcom Da könnt ihr mal vorbeischauen und ich freue mich ganz sehr. Viel, vielen Dank. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao, ciao, euer Tim.